0: Lionel bonjour. Bonjour. Alors voici une nouvelle émission euh, d'En route vers les étoiles. Euh, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui
1: eh ben De la future génération de télescopes géants. On était jusque là avec la génération des 8 à 11 mètres. Eh ben en construction actuellement on a les 30-40 mètres à peu ouais. près ça. Donc euh, à travers le monde il y a plusieurs projets. Il n'y a pas que l'Europe. Mais l'Europe détient quand même le record avec un futur télescope de 42 mètres, et eh bien dont les travaux viennent de commencer quelque part dans le la, la cordillère des Andes en Atacama. Voilà, c'est une zone propice hein, aux observations. Exactement, en fait, c'est au niveau du, du ciel, des conditions climatiques, euh, des conditions d'accès aussi, parce que il y a un meilleur site que l'Atacama, c'est l'Antarctique mais les conditions d'accès sont bien plus terribles et donc il n'est pas retenu en général pour ce genre de, 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 de télescope. Très bien, on voit ça dans quelques instants.
0: Donc Lionel, on va aujourd'hui parler de,
1: de télescope. Pourquoi fabriquer un tel télescope Alors pourquoi d'abord fabriquer simplement des instruments bah Parce que pour observer des choses qui sont dans le ciel, qui sont forcément bah, assez éloignées, suffisamment en tout cas pour qu'on n'en voit pas des ou suffisamment loin pour qu'elle soit très faible, eh il faut faire des instruments pour pouvoir grossir ces petits points-là qui sont simples, qui sont petits simplement à cause de la distance. Et donc, on fait des instruments. L'œil, c'est un instrument optique, mais c'est un instrument qui ne fait que 7 mm de diamètre. Si on veut avoir plus de lumière et si on veut avoir plus de détails dans ce qu'il y a dans le ciel, il va falloir aider l'œil à voir quelque chose et donc... On va faire un instrument qu'on va placer devant l'œil. Et le premier qui a eu l'idée d'utiliser un instrument, c'est Galilée, avec un instrument pas bien gros, puisqu'il ne faisait que 2 ,6 cm 6 de diamètre. C'était une petite lunette. Mais avec cette petite lunette, 2 ,6 cm 6, eh bien, cette, ce diamètre-là de lunette permet de capter plus de lumière parce que la surface collectrice est un petit peu plus grande que celle de l'œil. Et donc, 26 mm par rapport à 7 mm, on peut en déduire que normalement la lunette de Galilée a un gain en luminosité de 18 par rapport à l'œil. Mais ce n'était pas tout à fait le cas, le gain réel n'était que de 6, parce que le gain théorique de 18, c'est dans le cas où l'instrument est très bon. Et la lunette de Galilée, c'était franchement pas le cas. Et donc, euh, à cause de la lentille qui n'était pas parfaite, on avait un gain réel de seulement 6. Mais malgré tout, avec ce gain de 6 en luminosité, eh ben, on peut voir des objets qui sont plus faibles et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le diamètre d'un instrument aussi détermine le, les détails que l'on peut voir avec. Et donc avec une lunette de 26 mm, c'est trois fois plus grand que, que, que l'œil, que 7 mm, et ben on peut voir des détails trois fois plus petits sur ce que l'on observe. Voilà, Là, c'est directement proportionnel. Et Galilée, lorsqu'il a pu tourner sa lunette vers le ciel, quand il a regardé par exemple Vénus, qui à l'œil nu n'est qu'un point très brillant dans le ciel, oui. et ben à la lunette, à l'oculaire de la lunette de Galilée, Vénus, et ben on voit des phases. Et là, tout de suite, eh ben, ça pose des questions. Et en tout cas, on ne va pouvoir expliquer les phases que par une façon, c'est que Vénus est sur une orbite qui se trouve à l'intérieur de celle de la, de la Terre. Donc Vénus tourne autour du Soleil, mais sur une orbite plus petite que celle de la Terre, grâce aux phases de Vénus. Si on regarde par exemple euh, eh ben, la Lune, Galilée a tourné la lunette vers la Lune, il a vu plein de cratères. Donc l'univers n'est pas aussi calme et serein qu'on le pensait. Il se passe des choses là-haut. Il y a des impacts de cratères, des impacts de météorites et des cratères sur la Lune. Et lorsqu'on va voir un autre point lumineux du ciel qui est la planète Jupiter, on connaissait les planètes. Hein. Jusqu'à Saturne, on connaissait les planètes. Ce sont les astres qui bougeaient parmi les constellations et les étoiles qui, elles, ne bougent pas dans le ciel. Par contre, il y a des points brillants. Bah, Jupiter en faisait partie. Galilée a tourné sa lunette vers Jupiter. Et là, il a découvert un petit disque. Il en faisait des croquis, donc on peut voir des petites bandes équatoriales, des bandes dans les, dans, dans, sur le disque de Jupiter, donc des bandes de nuages, mais aussi et surtout quatre petits satellites qui sont franchement invisibles à l'œil nu, parce que trop petits, parce que trop près de la planète, mais le moindre instrument, ne serait-ce que des jumelles, si on repose des jumelles, alors faut pas bouger, hein, mais des jumelles bi, bi et stable, sur un pied, on regarde Jupiter, on voit les satellites. Les jumelles, c'est déjà nettement mieux finalement que la petite lunette de Galilée. Galilée a pu voir les satellites de Jupiter. Qu'est-ce qu'il a découvert à partir de ces observations-là Il a vu que ces, ces quatre petits points, les quatre plus gros satellites de Jupiter, et eh ben, ces quatre satellites tournaient autour de la planète. Et donc, il avait finalement, devant les yeux, un mini système solaire, un système solaire en réduction. Les petits satellites tournent autour de la grosse Jupiter. Et eh ben, Ce qui se passe dans le, dans le système de Jupiter doit se passer dans tout le système solaire. Les planètes qui sont plus petites que le Soleil doivent tourner autour du Soleil. Donc simplement avec ces petites observations qui ont été possibles grâce à ce petit instrument, une lunette simplement de 2,6 cm de diamètre, eh ben, Galilée a pu faire des observations franchement fondamentales, déjà pour appuyer la théorie de Copernic, et puis, oui. bah, pour pouvoir aller plus loin après dans la science. Alors, les lunettes, c'est pas facile à faire. On a, on a continué hein, dans la voie des lunettes. On a taillé des, des lentilles de plus en plus grandes, mais c'est pas facile. Il, parce y a il, a, il y a des limites. Il y a, il y a de la masse, surtout. Oui. Et faire une lentille parfaite euh, qui laisse passer les rayons lumineux sans les déformer, donc de manière parfaite, plus la lentille à l'entrée est grande et plus c'est difficile à faire. Et donc, d'autres ont eu une autre idée, c'est faire des miroirs. Et notamment Newton en 1669, Newton a, a réalisé un petit télescope, un télescope de type Newton justement, on a gardé son nom là, qui était guère plus grand que la lunette de Galilée, il faisait 33 mm. Donc de 26 on passe à 33, hein, 3 cm 3 pour le télescope de Newton. Alors l'idée c'était non pas de laisser passer les rayons à travers euh, une lentille en verre, mais de réfléchir les rayons sur un miroir. Et donc là, euh, la technique et puis la difficulté vient de trouver quelque chose qui réfléchisse les rayons lumineux. Alors bah, maintenant on est en aluminium, hein, nos miroirs sont polis à l'aluminium, il enfin, y a une couche d'aluminium dessus très réfléchissante, à l'époque c'était du mercure euh, qu'il fallait euh, refaire régulièrement parce que ça ternit, bon, c'était des miroirs qui n'étaient franchement pas extraordinaires. Pas très précis. Bah, voilà c'est ça, après il faut, faut les tailler correctement aussi qu'ils aient la bonne forme pour que tous les rayons lumineux convergent au même endroit, hein, au foyer du télescope. On attend encore un petit peu et, euh, deuxième moitié du 19e siècle, là, on a une nouvelle, on va dire, révolution dans, dans, dans l'instrumentation et dans, notamment dans les télescopes avec Foucault. Léon Foucault, lui, il a le premier télescope à miroir, donc il a fait un miroir mais en verre. Coefficient dilatation nettement meilleur. C'est-à-dire que ça se déforme pas trop au cours de la nuit avec le changement de température. Et surtout, Foucault a réussi à non seulement polir, tailler le miroir pour qu'il ait une bonne forme, mais il a, il a aussi inventé un système de mesure pour pouvoir juger de la qualité de la taille et du polissage du miroir. Et si le miroir n'a pas la forme adéquate, eh ben on le retaille. C'est-à-dire qu'on continue jusqu'à temps que la, 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 on va dire le polissage et la taille du miroir soient parfaites. À ce moment-là, on y met eh ben, une couche de, de, de matière réfléchissante et là, on a un bon miroir. Et donc, avec... Ce, ce télescope de Foucault, là, on a, on est entré dans une nouvelle ère avec les miroirs. On a pu faire des miroirs de plus en plus grands parce qu'on avait la, 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 la technique pour pouvoir vérifier qu'ils avaient la bonne forme et qu'on aurait de toute façon des miroirs parfaits. Alors, ça, c'était le début des télescopes. Aujourd'hui, alors on a des générations. Aujourd'hui, c'est génération des 8-10 mètres. On a à peu près ça dans la génération. Hein. Euh, le gain en luminosité par rapport, euh, par rapport à l'œil, c'est 2 millions. Voilà, donc euh, un télescope de 10 mètres, il est 2 millions de fois plus lumineux qu un, qu un, que l'œil humain. C'est-à-dire qu'il arrive à capter 2 millions de fois plus de lumière que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mmh. Donc on imagine, les objets du ciel sont bien plus brillants. Le gain en résolution, eh ben, il est pareil. Un télescope de 10 mètres par rapport à une pupille de 7 mm de diamètre, eh ben, le gain en résolution, c'est 1400, 1500. Donc on voit des choses beaucoup plus petites. On est actuellement dans mais cette génération. Excusez-moi, plus...
0: juste une question du fait qu'on capte plus de lumière. Est-ce qu'en fait on n'est pas plus, euh, euh, je, je veux dire, c'est un mot de, de non spécialiste, hein, ébloui par cette lumière et, et est-ce que ça empêche pas de voir justement des détails
1: On voit plus de choses,
0: Alors... mais peut-être moins précisément.
1: Alors avec ces gros instruments-là, faut pas rester évidemment dans la pollution lumineuse des villes sous un lampadaire. Alors on va on va capter la luminosité du fond de ciel, on verra rien ouais, de plus. Ouais. Donc il faut évidemment, pour pouvoir utiliser ces télescopes à leur pleine capacité, aller dans les ciels les plus noirs. Et là, on peut multiplier justement le gain en lumière de par 2 millions. Le fond de ciel restera noir et on verra les galaxies les plus faibles, les nébuleuses les plus faibles avec justement ce facteur gain de 2 millions. Si on est dans un endroit où la pollution lumineuse est catastrophique, évidemment, ça ne sert strictement à rien. On ne fait que multiplier par 2 millions euh, la luminosité du fond de ciel. Donc, on, on, on ne gagne rien du tout si on reste à Paris, par exemple, donc, avec un super télescope de 10 mètres.
0: Donc, si j'ai bien compris, si on se met dans un lieu où il n'y a pas de pollution euh, lumineuse, le fait d'avoir euh, de voir très loin des
1: multiples sources et de les voir beaucoup mieux Ah bah oui. Bah, justement, ça permet de... Bah de répondre, d'abord, c'est répondre aux questions qu'on se pose, parce qu'on a accès à des objets qu'on va pouvoir catégoriser. Cet objet-là, euh, il répond à ce, aux questions auxquelles je, me, je suis en train de me poser. Par contre, d'autres objets, ça rentre pas du tout dans, dans ce que je suis en train de faire et ça pose question. Donc, le fait d'observer de plus en plus d'objets et puis surtout de les observer loin dans l'univers, c'est-à-dire quand on quand on voit des objets faibles, des objets qui sont, qui sont éloignés, ce sont des objets qui existaient tôt dans l'univers. Et donc ça permet aussi de voir l'évolution des choses depuis bah, finalement il y a très longtemps jusqu'à maintenant. Et peut-être que les choses n'étaient pas les mêmes il y a longtemps quand on remonte dans le passé. La lumière, Le problème avec la lumière, c'est qu'elle met un certain temps à venir jusqu'à nous. La lumière, elle a une vitesse finie, bien qu'elle soit rapide. La lumière, elle fait en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Mais malgré une vitesse aussi rapide, eh bien, la lumière met quand même du temps à venir des objets. Euh, la plus proche galaxie, la lumière, elle va mettre 2 millions d'années à nous parvenir. Ça veut dire que n'importe quel objet, si on le regarde et si s'il est éloigné, eh bien, ces objets-là, on va les voir tels qu'ils étaient dans le passé. Et donc, avec nos super instruments qui ont une extrême luminosité on va voir des objets qui sont très éloignés et on va les voir tels qu'ils étaient il y a longtemps dans le passé, donc on remonte dans le passé et on peut observer un univers jeune et est-ce que cet univers jeune qu'on peut voir avec ces gros instruments là est le même que l'univers récent, donc tout ce qui existe autour de nous maintenant, Eh bien pas forcément ça évolue donc on peut étudier des objets non seulement on va dire dans leur structure, mais surtout au fur et à mesure qu'on étudie des tranches univers de plus en plus éloignés, eh ben on peut observer l'évolution de tous ces phénomènes là alors, il y a deux choses différentes dans l'astronomie, l'astronomie, euh, on va dire terrestre, et l'astronomie spatiale. Et là, c'est deux conceptions tout à fait différentes. Les instruments que l'on construit, que l'on met au sol, sont toujours, je vais dire, en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas achevé. Et la technologie évoluant, finalement, il gagne en puissance au cours des années on leur adjoint de nouveaux détecteurs, des choses de toujours plus puissantes, et donc ils gagnent en puissance. Et ces télescopes-là sont étudiés pour ça. Quand on envoie un télescope dans l'espace, on a mis tellement de temps à faire le projet, bah une fois qu'il est lancé, il est pratiquement déjà dépassé parce que l'on sait faire au sol. Il va y avoir un avantage, c'est qu'il est quand même en dehors de l'atmosphère. Et là, l'atmosphère, c'est quand même un sacré, sacré problème pour les télescopes au sol. On essaye de, de s'en affranchir de tous les problèmes causés par l'atmosphère. Mais mis à part le fait qu'ils n'ont plus d'atmosphère, et là quand même ils ont comme s'ils étaient miroirs théoriques, puissance théorique, alors là on, on atteint les limites, mais les miroirs sont quand même pas très très gros, le télescope Hubble ne fait que 2 mètres 40 le télescope Hubble euh, avec ses 2 mètres 40 il est dépassé par la génération des 8 mètres. On, oui. oui. on ne fait pas la même chose. Donc les instruments au sol, qui sont quand même moins coûteux que les instruments en orbite, sont des instruments qui peuvent évoluer puis qui peuvent gagner en puissance au cours des années.
0: Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un, une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes. Vous allez aborder quel
1: sujet exactement dans quelques minutes Eh bien, on va aborder le sujet justement des télescopes au sol, mais comment faire pour que les images soient parfaites malgré l'atmosphère qui est parfois turbulente
0: A tout de suite. Lionel, on poursuit cette émission qui est consacrée bien sûr aux télescopes. Alors, vous allez nous parler des télescopes qu'on que, qu peut avoir sur Terre.
1: Alors, les télescopes terrestres, alors évidemment pour pouvoir observer des choses toujours plus lointaines ou alors avec de plus en plus de détails, eh ben c'est une course au diamètre, évidemment. Et donc les lunettes, par exemple, euh, la petite lunette de Galilée qui ne fait un, qui fait un petit, tout petit peu plus de 3 cm, on est passé à des lunettes beaucoup plus grosses. Euh, le, on arrive à des lunettes de 60, 80, et puis une lunette de 1 mètre même. Donc la plus grosse lunette du monde fait 1 mètre. Là, on arrive à beaucoup de problèmes alors déjà, un problème de, de, de conception de la lentille. Avec une lentille monolithique, hein, c'est vraiment une, une lentille en verre d'un seul tenant, d'un seul bloc. Suffisamment épaisse quand même, parce que bah, sinon, elle s'écroulerait sur son propre poids. Donc, un mètre de diamètre, c'est énorme. Donc, obtenir une lentille parfaite, c'est pas facile. En plus, les lunettes, elles ont quelque chose de particulier, c'est que ce sont des, de longs tubes. Et un long tube pour une lunette, eh ben, il faut l'abriter sur une très grande coupole. Et la coupole, le prix de la coupole varie comme le cube de son diamètre. Donc C'est-à-dire que, bah que si on veut abriter une lunette qui fait 2 mètres de, de long, le tube de la lunette fait 2 mètres de long, on va payer un certain prix. Si on veut une lunette qui est deux fois plus longue, c'est-à-dire 4 mètres de long, on ne va pas payer deux fois le prix. C'est pas du tout ça. Ce sera le cube de ça. Donc, on va payer 8 fois plus cher pour pouvoir construire une coupole qui abriterait un instrument simplement deux fois plus long. Ça varie comme le cube de, de, de l'accroissement de taille. Donc, il y a déjà un, un problème de coût. Et donc, on va essayer et on va voir que toute l'évolution des, des instruments, finalement, tient compte déjà de ça à la base. Et les instruments vont être de plus en plus trapus. On aura beau faire des instruments de plus en plus gros en diamètre, finalement, ils vont être trapus et ils ne vont pas s'allonger en focal comme, comme le font les lunettes. Et on ne peut pas faire autrement avec les lunettes. Et donc, les lunettes, c'est un long tuyau et finalement, on a déjà un problème avec la conception de la lentille qui est grande. Mais après, ce long tuyau-là, on a des problèmes de flexion. Et donc, euh, il y a des histoires de, de déformation à cause du fléchissement. Alors, avec les télescopes, bah, finalement, c'était pareil. On a fait des télescopes bah, qui ont rapidement dépassé la taille des lunettes. Les lunettes ont un, quand même un avantage sur les télescopes à diamètre égal, on va dire, c'est qu'elles n'ont pas d'obstruction centrale. Il n'y a pas de miroir dans l'axe optique de l'instrument. Une, une lunette, c'est une lentille, et la, lunette, la lumière passe à travers et va jusqu'au bout du tube. Il n'y a rien pour empêcher les rayons lumineux de passer. Pour un télescope, la lumière vient, bah, on va dire, de l'espace, elle tombe dans, sur un miroir qui est au fond du télescope, au fond d'un tube, mais cette, cette lumière-là est renvoyée vers un autre miroir qui renvoie la lumière de côté. Et donc ça veut dire que dans l'axe optique il y a quelque chose, il y a une obstruction. Et ça, ça dégrade un petit peu la lumière, ça dégrade l'image. Mais c'est largement compensé par le fait qu'on peut faire des instruments beaucoup plus gros. Et donc la plus grosse des lunettes qui ait réellement donné des résultats, c'est 1 mètre de diamètre. Il y en a une qui a été faite qui faisait un mètre 20 mais elle n'a jamais donné aucun résultat intéressant, simplement parce que à cette époque-là, les miroirs sont devenus beaucoup plus grands que cette lunette-là. Et donc, elle n'a jamais rien donné comme résultat. Les télescopes, dans les années, on va dire, dans les années 30, 40, c'est des télescopes de 2,50 m déjà. Et là, 2,50 m, euh, pour aller percher le miroir secondaire qui, lui, renvoie la lumière vers le côté, ça vers ne, ça les un oculaires, sacré vers les instruments, bah voilà, mais il faut concevoir quelque chose d'extrêmement rigide, solide mmh. et lourd, finalement. On a l'impression, quand on regarde le télescope du Mont Wilson, d'avoir un morceau de Tour Eiffel. Donc, il y a des croisillons en ferraille partout, pour pouvoir aller percher un miroir secondaire bah, quand même assez grand, au sommet du télescope. Mmh. Donc, on a une construction, mais euh, à, la, à la Gustave Eiffel. Voilà, on a un télescope comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Si on veut faire des télescopes plus gros, on se dit, bah, plus gros, ça va être plus long, ça va être plus lourd. Mais si c'est plus lourd pour que ce soit plus solide, qu'il n'y ait pas de problème de flexion, il va falloir faire quelque chose encore plus massif. Mais là, à cause du poids, ça risque de se déformer encore plus. Et là on voit bien mais c'est le cercle vicieux. Et donc ce problème devient rapidement insoluble si à partir du télescope du mont Wilson de 2,50 mètres, on avait voulu continuer dans cette voie. Et donc là on abandonne ça parce qu'on se dit c'est plus possible, on ne peut pas faire plus que ça. Et donc le, les télescopes qui sont arrivés juste après, et là on arrive au télescope euh, du mont Palomar, 5 mètres, donc le double du mont Wilson, toute nouvelle conception. Et là, on va arrêter de faire justement des télescopes qui peuvent être gigantesques et extrêmement lourds. La, la on va revenir à des télescopes plus... plus trapus.
0: Voilà, la taille maintenant, le gigantisme n'est plus nécessaire du fait de l'évolution de la technique.
1: Alors vous allez voir, exactement, c'est tout à fait ça, mais on ne fait plus des télescopes solides. En ouais. gros, c'est ça. Et on arrive à faire des télescopes qui ont ce qu'on appelle une optique active. Alors l'optique active, c'est que le télescope, en permanence, sa forme va être contrôlée. Et c'est ce que l'on a été obligé de, de, de mettre en place et de, de faire pour le télé, les télescopes du VLT. Alors le VLT, c'est le Very Large Telescope, c'est le télescope européen. En fait, ce n'est pas qu'un télescope, c'est quatre miroirs de 8 ,20 mètres 20 qu'on a installés au Chili. Et pour ces télescopes-là, qui font eux 8 ,20 mètres 20, la, la coupole et la longueur du télescope n'est pas plus grande que celle du télescope de 5 mètres, et c'est à peine plus grand que celle du télescope de 2 ,50 mètres 50 du Mont Wilson. Finalement, c'est de plus en plus trapu, c'est plus gros à la base, mais ça n'évolue ça pas tellement dans la longueur. Mais par contre, on a un télescope qui n'est ben finalement pas assez, pas assez lourd, pas assez euh, solide. Et donc, il se déforme. Mais on va faire avec ces déformations. Et on va les compenser tout le temps. Et comme ça, on aura quand même un télescope qui sera parfait. C'est-à-dire qu'il y
0: a des logiciels qui vont corriger l'image reçue, c'est ça
1: Alors, c'est même pas ça. C'est même, les... ah, même pas ça. On, on, c'est comme si on refabriquait en temps réel le télescope lui-même. Alors, on a gagné du poids, par exemple, déjà euh, sur le miroir. Un miroir de 20 mètres. Euh, un miroir de 8 mètres, Déjà. mais des 8, 8 mètres 20, il y avait bien un 20 dans l'histoire mais qui ne fait que 15 cm d'épaisseur ben, un miroir comme ça ben, c'est un miroir qui se déforme donc on est incapable de, de, de lui donner de maintenir sa forme quand on déplace le télescope pour observer un autre objet le miroir forcément il va avoir une autre orientation et il va se déformer sous son propre poids et ben on va mettre des petits capteurs à la base du miroir qui vont analyser en permanence la forme de ce miroir, et puis finalement, bah, on va pousser à l'arrière, on va tirer pousser vers l'arrière du, du miroir pour lui redonner sa forme parfaite. On sait faire, on a, des, on a des ordinateurs maintenant pour recalculer ça en temps réel. Mais il va falloir le faire, parce que c'est un miroir qui finalement se déforme, il est flexible. Mieux que ça encore, le miroir secondaire, qui lui est au sommet du télescope, et ben lui c'est pareil, il est au bout de certaines, on va dire, de, de tringleries, mais lorsque le miroir, lorsque le télescope est incliné, eh ben, le miroir secondaire n'est plus tout à fait dans l'axe du télescope. Et oui. donc, bah, l'image va se former n'importe comment, parce que le miroir secondaire, eh ben, il a bougé, il, ça s'est un peu déformé, il y a eu une flexion, le miroir secondaire est mal placé. Et eh ben on va le remettre à sa place de manière mécanique. Il va y avoir des vérins qui vont pousser dessus, on le remet à sa place. Et dans une autre direction encore, ce miroir secondaire, il se déforme, il n'est même plus au bon endroit pour faire une image nette, c'est-à-dire qu'il est soit trop près, soit trop loin du miroir primaire. Et donc là c'est pareil, on analyse l'image d'une étoile et puis en fonction des résultats obtenus, une image d'étoile qui est complètement floue, on remet le miroir secondaire à sa place. Et bien en VLT, on réalise toutes ces opérations-là mille fois par nuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le télescope va avoir bougé, parce qu'il faut bien compenser la rotation de la Terre, quand on fait une pause d'une heure, par exemple, eh ben, au bout d'une heure, le télescope n'a plus tout à fait la même orientation, parce que le ciel s'est déplacé, la Terre a tourné, il a fallu suivre l'objet que l'on est en train de prendre en photo, et eh ben, le télescope, il est orienté autrement, il s'est complètement déformé. Et donc, à chaque fois que le télescope aura suffisamment bougé, et on pense qu'il sera tellement déformé que les images ne seront plus bonnes, on refait une calibration de tout ça, et on reforme le télescope avec bah, une forme parfaite. Mille fois par nuit, on est obligé de refaçonner les VLT pour que les images soient bonnes. Sinon, on a quelque pratique. chose de tout à fait flou. C'est pas très pratique. ça. Alors, c'est pas une question. On est obligé. On peut pas faire sans de toute façon. Donc, euh, on ne peut, bah,
0: peut pas se passer d'eux et uniquement prendre ceux qui sont envoyés dans l'espace maintenant. C'est plus possible.
1: Bah oui. Dans l'espace le plus gros c'est 2m40 oui, et là okay. nous on a du 8m20 okay. Donc on ne joue pas dans la même cour mmh. Vous allez voir que dans, dans une prochaine partie on en parlera euh, On ne fait pas les mêmes choses avec Et ils sont tout à fait complémentaires On ne fait pas les mêmes choses avec Et donc c'est pas un problème On, on, on s'en accommode tout à fait On sait qu'il va falloir re-régler le télescope régulièrement mille fois par nuit Bon bah c'est pas rien Mais on le fait et grâce à ça, on a des bonnes images. Euh, ce qu'il faut voir avec le VLT, par exemple, on a une image une, en moyenne, on a une résolution qui, a, qui est à 0,6 secondes d'arc. Alors, on mesure le, la résolution en secondes d'arc. Alors, l'arc, en fait, c'est un angle. Hein. Euh, le, le, le cercle complet fait 300, 360 degrés. Le demi-cercle, l'angle plat, ça fait 180 degrés. Un angle, un angle droit, c'est 90 degrés. Donc, vous voyez ce que fait 1 degré. Et bien, quand vous divisez par 60, vous avez une minute. D'angle, quand vous redivisez ça par 60, vous avez une seconde d'angle. Une seconde, donc c'est un angle tout petit, c'est l'équivalent d'un détail de, d'un cratère de 2 km sur la Lune, vu de la Terre. Donc voilà, une seconde d'arc, c'est 2 km sur la Lune. Avec le VLT, ces fameux miroirs de 8 mètres 20, on arrive à descendre à une résolution de 0,6 seconde d'arc. Ça veut dire qu'on voit en général en permanence, des détails de 1 km2 sur la Lune. Voilà. Alors on ne voit pas encore le LEM sur la Lune, c'est pas encore assez, assez bien, en, assez bon en résolution, on voit des détails de 1 km2 sur la Lune. Ça c'est ce qu'on obtient en moyenne. Il y a des nuits parfaites où la turbulence atmosphérique, alors là, est très bonne et où le VLT est parfaitement réglé et la meilleure des images du VLT est même presque euh, 4 fois meilleure que ça elle est tombée à 0 secondes d'arc 18. Là, ça fait, ça fait des, des détails de 300, 360 mètres sur la Lune, simplement. Donc là, on est passé sous le kilomètre sur la Lune. Donc, on, cette façon-là de faire l'astronomie, refabriquer, on va dire, reformer le télescope en permanence, ça, c'est ce qu'on appelle l'optique active. Et il y a autre chose encore. Je viens de parler de la turbulence atmosphérique. Et là, c'est un autre problème. Ce n'est pas une histoire de forme de télescope, c'est une histoire d'atmosphère. On est sur Terre. C'est un choix. On, sur Terre, on peut faire des télescopes pour un budget moindre avec un diamètre supérieur, donc on reste sur Terre. Malgré tout, il y reste encore de l'atmosphère au-dessus de la tête, même si on est à 5000 mètres d'altitude. Et cette atmosphère qui est au-dessus de la tête peut être turbulente. Et cette turbulence-là, eh ben, ce n'est pas le télescope qui va pouvoir la régler. Le télescope, il a beau être parfait, les oui. images sont turbulentes, eh ben, l'image ne sera pas bonne. Et donc là, il faut compenser cette turbulence-là. Alors pour faire ça, on analyse l'image d'une étoile qui arrive. Quand on voit que cette image est perturbée, brouillée, troublée, on va utiliser ces perturbations pour déformer un autre miroir. Et cette, la déformation de ce miroir-là va refaire une image parfaite. C'est-à-dire qu'en temps réel, on analyse les déformations causées par l'atmosphère et on va les compenser en déformant un miroir, un troisième miroir, de manière à ce que l'image soit parfaite. Et là, il faut le faire, c'est... C'est 1000 fois par seconde, mais c'est pas mille fois par nuit. là. C'est en, en temps réel. Et là, on marche au kilohertz. On a un petit miroir très, 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 très fin qui, lui, est complètement souple et avec des, des actes qu'on appelle ça, des actuateurs derrière. Et donc, il est complètement déformé. Et euh, donc, franchement, il ne faudrait pas se regarder dedans. Il hein, s'est déformé. Et par contre, il rend une image parfaite. L'optique adaptative a même évolué parce que parfois, on n'a pas une étoile à disposition dans le ciel à côté de l'objet qu'on veut photographier. Il faut se faire une étoile artificielle. Et donc les grands instruments maintenant sont équipés de lasers. Donc on, on a des rayons lasers qui vont euh, illuminer la couche de sodium dans l'atmosphère. Et c'est cette couche de sodium, ce petit point laser sur la couche de sodium qui lui-même va être déformé par la turbulence atmosphérique, on se fait comme ça des étoiles artificielles qui nous permettent de savoir comment l'atmosphère est turbulente. Donc s'il n'y a pas une étoile réelle quelque part, il y a une étoile ça. virtuelle. Mmh. On arrive pratiquement à se rattraper Bien comme sûr. ça. Et donc ça c'est l'optique adaptative. Et grâce à toutes ces inventions-là, donc l'optique active pour remettre en forme un télescope qui n'a pas de toute façon la masse nécessaire, il ne peut pas rester rigide, et l'optique adaptative pour s'affranchir des défauts de la turbulence atmosphérique, et ben on arrive à avoir des images parfaites, pratiquement parfaites, même sur Terre. Très bien, on fait une pause, on se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, on va parler maintenant euh, de l'EELT. C'est le thème de cette émission, justement. Alors, de quoi s'agit-il exactement Alors, Vous allez nous en dire un peu plus. Vous nous avez décrit la situation, ce qu'on utilisait comme outil jusqu'à maintenant. Et l'EELT, si j'ai bien compris, c'est un saut qualitatif encore euh, par rapport à tout ce qui se faisait.
1: Alors, l'EELT, là, on, on franchit encore une barrière. Hein. On était actuellement on est dans, la, dans la génération des 8, 10, 11 mètres. Bon, là, l'EELT, c'est 42 mètres. Donc, c'est un miroir. Alors, pas un miroir, hein, mais c'est une surface collectrice, on va dire, de 1000 mètres carrés. Voilà la surface collectrice du télescope. Donc, il va falloir une coupole, déjà gigantesque pour, pour, pour l'abriter. 1000 mètres carrés. Et c'est alors c'est segmenté. Hein, il y a 1000 miroirs de 1 mètre pour faire 1000 mètres carrés de surface collectrice. Ça va faire ça. Euh, et ces 1000 miroirs sont taillés et réglés à 10 nanomètres. Et... De manière à la limite, on va, on va faire la production en série. Alors, une usine euh, va est spécialement dédiée à la fabrication de ces miroirs-là. Il y en a déjà mille à faire pour, euh, pour le, le ELT, hein. Alors, EELT, c'est un acronyme hein, pour European Extremely Large Telescope. Donc, le, le télescope européen extrêmement large. Voilà, c'est ça que ça veut dire, EELT. On avait les VLT avant, les Very Large Telescope. Bon, là, c'est extrêmement large. Là. Et c'est européen. Et donc, on va fabriquer une usine dédiée à cette fabrication-là pour tous ces miroirs là, euh, on avait déjà fait le, on avait déjà fait ça pour le VLT. Pour le VLT, ça posait un plus de problèmes parce qu'on avait fait des miroirs monolithiques 8 mètres 20, mais d'un seul tenant. Et pour faire 8 mètres 20 d'un seul tenant, en fait, on avait fabriqué une usine, on avait étudié son emplacement, c'était en Europe, mais proche d'une rivière, proche d'un fleuve, et donc les miroirs sortaient de l'usine pas trop de chemin à faire pour pouvoir les mettre sur une péniche. Et de la péniche, on arrivait dans l'océan, on les amenait au Chili. Il a fallu parfois fabriquer des ponts même pour pouvoir supporter le poids d'un tel passage. Et donc, on a une usine spécialement dédiée à la fabrication des miroirs du VLT. Alors, c'est une usine qui a fait effectivement les quatre miroirs de 8,20 m du VLT, mais elle en a fait d'autres de la classe des 8 mètres puisqu'elle avait, elle avait acquis un savoir-faire. Euh, elle n'a pas gagné d'argent lorsqu'elle faisait les miroirs de, du, du VLT, mais comme elle est devenue extrêmement, on va dire, euh, pointie, pointue au niveau de la conception des miroirs, et c'était de la fabrication avec de la céramique, donc ce n'est plus des miroirs en verre, là c'est de la céramique, et bien maintenant cette usine s'est reconvertie et elle travaille pour des cuisinistes pour faire des plaques vitro-céramiques, euh, voilà, elle est devenue oui, apporte, spécialiste en la matière, ça lui une et donc, elle, euh, mais absolument, et maintenant faire. elle, elle voilà, c'est un savoir-faire, c'est une notoriété puisqu'elle a quand même fabriqué les miroirs géants de l'Europe. Et maintenant, elle fait des affaires qui lui rapportent, chose qui n'était pas le cas lorsqu'elle a fabriqué les miroirs du VLT. Et donc, il va falloir fabriquer 1000 miroirs de 1 mètre. Donc là, c'est vraiment de la production en série. Ça permet aussi de réduire les coûts. Les miroirs de 1 mètre, euh, c'est plus petit que du 8 mètre. C'est plus facile à faire, même s'il y en a beaucoup, beaucoup plus à faire. Finalement, c'est plus facile. Ça prend plus de temps. Euh, il n'y a pas que ces 1000 miroirs à fabriquer. Euh, il y a aussi euh, justement un miroir secondaire et le miroir il va y avoir un, un miroir secondaire qui va être mince alors lui il va faire 2 à 3 mètres de diamètre quand même c'est le miroir secondaire hein. il va faire 1 millimètre d'épaisseur et lui il va être spécialement étudié pour déjà accueillir l'optique adaptative. Et donc l'optique adaptative sur un miroir de 2 à 3 mètres, pour l'instant on ne sait pas faire, mais on est en train de le tester sur les télescopes justement du VLT. Donc il y a des bancs de tests, des bancs d'essais sur nos télescopes déjà en service pour pouvoir développer la technologie dont on aura besoin pour notre super télescope de 40 mètres.
0: Vous voulez dire que ce super télescope de 40 mètres, il est donc euh, prévu, sauf que on n'a pas toute la technologie pour le faire fonctionner
1: c'est ça. On, on, voilà, ça, on va dire tout est validé, on sait ce qu'il faut faire, C'est pas hors de portée, mais il y a tout un tas de réglages et de problèmes à, justement à régler, et eh ben, il y a des bandes de tests, il faut... et les tests c'est grandeur nature sur déjà nos télescopes à nous, et tout ce qui va marcher sur le VLT, parce qu'on va, dé... va même utiliser un des 8,20 mètres juste pour tester des choses pour notre futur 42 mètres, et après ça, sera... ça ira sur le 42 mètres. On va tester aussi euh, les lasers parce que là, le miroir est tellement grand, contrairement au VLT où parla, tout à l'heure je parlais, bah, il suffit d'envoyer un rayon laser pour faire une étoile artificielle. Là, la, la, la surface collectrice est tellement grande que un rayon laser qui partirait d'un endroit de la coupole finalement euh, ne marcherait pas forcément pour compenser la turbulence atmosphérique qu'il y aurait de l'autre côté de la coupole et donc les, les compensations ne seraient pas suffisamment bonnes et l'image pourrait être parfaite à un endroit de l'image mais à un autre coin de l'image ce serait complètement flou parce que bah, la turbulence n'était pas la même à cet endroit-là tellement c'est grand et donc là ça va être aussi tout nouveau il va falloir avoir un instrument qui, qui sera équipé de 4 ou 5 lasers donc on va tirer vraiment tout autour pour pouvoir avoir quatre ou cinq points de référence pour pouvoir corriger la turbulence atmosphérique donc ça, ça va être nouveau aussi alors autant la, la partie optique euh, elle doit être réglée, précise et contrôlée au dixième de micron. C'est ça, la, la précision pour l'optique. Autant la structure du télescope et la coupole, c'est pas du tout le cas. Là, on fait appel au génie civil. Hein. C'est ceux qui construisent, on va dire, la Tour Eiffel. On a juste besoin d'assembler des tubes de, en, en métal pour faire quelque chose de suffisamment rigide pour pouvoir accueillir après toute cette optique là. Mais là, c'est bon, c'est du génie civil il y a un assemblage de 6 000 tonnes de, de ferraille, donc la monture c'est ça, c'est 6 000 tonnes, c'est pas extraordinairement euh, c'est oui. pas démesuré mais grand, on va dire on sait faire du 6 000 tonnes donc le problème, bon, c'est pas là euh, le 14 juin le 19 juin dernier, donc 2014 on a commencé les travaux et on a Alors, on a décidé de mettre ce télescope-là aussi euh, au Chili, dans le désert d'Atacama. Et on a on on a on a trouvé un petit mont, hein, le, le mont du Cerro Armazones au, au Chili. Hein. Et on a déjà arrasé le sommet de la montagne parce qu'elle était un peu trop pointue pour y mettre une plateforme susceptible d'accueillir une grande coupole pour mettre un télescope de 40 mètres dedans. Donc, on a déjà arrasé 5000 mètres cubes. 5000 m3 de la montagne ont été rasés. Donc, on a une jolie plateforme Carrément. pour aplanir tout ça. Et on va pouvoir maintenant euh, eh ben, y monter euh, notre futur télescope. Et donc, voilà un peu l'idée de ce télescope-là. Et comme je disais tout à l'heure, autant un télescope spatial qui a été conçu, on a discuté, on a fait un projet. Et puis, le temps que tout se fabrique, il faut attendre aussi euh, une fenêtre de lancement. Et puis, une fois que le télescope est finalement bien en orbite et tout ça... Eh ben, les détecteurs au sol sont devenus nettement plus puissants que ceux qui équipent le télescope qui est en orbite et finalement il a plein d'instruments qui sont largement dépassés par rapport à la technologie au sol dans le VLT ça va pas être le cas le VLT, il va avoir une certaine puissance au départ, avec bah, des capteurs bah, qui qu seront à notre disposition au départ. Entre le début du projet et effectivement sa première lumière, les capteurs vont avoir complètement évolué. Ce sera même plus du tout les mêmes qui seront euh, au foyer du télescope. Et donc, il va monter en puissance avec tous les capteurs qu'on pourra y adjoindre. Les VLT, c'était ça aussi, évidemment. Et ces quatre télescopes de 8,20 m, non seulement ont été équipés de capteurs de plus en plus puissants, mais on a pu les, les, euh, les mettre en service ensemble et pour faire de l'interférométrie. C'est-à-dire qu'ils ont pu marcher de concert et remettre toute la lumière qui passait par ces quatre télescopes-là pour faire une seule image à partir de ces quatre télescopes-là. Et là, l'interférométrie, c'est autre chose. Là, on gagne en résolution, comme si on avait un miroir unique, l'équivalent de la séparation des deux télescopes les plus lointains. Donc là, on peut, on peut avoir... Des, autant de détails qu'un télescope qui ferait 100, 200 ou 300 mètres. On parlait d'ALMA, on a déjà parlé d'ALMA plusieurs, oui, plusieurs fois. Donc, ce réseau d'antennes millimétriques ou submillimétriques qu'il y a aussi, pareil dans l'Atacama, oui. c'est 68 antennes. Les antennes sont pas spécialement grandes, une quinzaine de mètres, 20 mètres, mais la résolution atteinte, c'est la taille et la distance de l'éloignement le, le plus le plus important. Et si on éloigne les antennes de manière à ce que les deux plus éloignés sont de 15 km. On a une résolution phénoménale. Comme si on avait un télescope de 15 km de diamètre. Au niveau de la résolution. Alors que ce ne sont que des antennes d'une de dizaine de mètres de diamètre. Et donc, vous voyez que, à partir d'un instrument de base, finalement, on peut faire évoluer le concept. Et on arrive à des choses qui, même au départ, euh, bah, on n'imaginait pas qu'on y arriverait. Le VLT, l'interférométrie, au tout départ, on se disait, ça ne va pas être simple. Bah, maintenant, on y arrive. La technologie évolue. Alors, ce EELT, il n'est pas le seul. On a parlé justement de, de ces générations de télescopes. On est dans la maintenant la génération des, on va dire, 30-40 mètres. Et on n'est pas les seuls à y penser, puisque la technologie maintenant nous le permet. Il y en a un autre qui s'appelle le GMT, le Giant Magellan Telescope. Donc ça, c'est aux USA. C'est un 25 mètres de diamètre celui-là. Alors 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres, on va dire c'est à peu près équivalent. On, on franchit un bond entre les 8-10. Et les 25-30, voilà, là, là on, gagne, euh, on gagne quelque chose d'incroyable. Entre un 10 m et un 40 mètres, euh, il est 4 fois plus gros, mais en luminosité, ça marche au carré. Donc, il est 16 fois lumineux déjà, de 10 à 40, à 40 mètres, c'est 16 fois plus lumineux. Ça veut dire que soit on voit des objets 16 fois plus faibles, soit on fait des pauses 16 fois plus courtes pour avoir l'équivalent. Et en résolution, ben, on gagne un facteur 4. Donc, on voit nettement plus dans un 40 mètres. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire un 15 mètres. Passer de 10 à 15, on ne va pas faire okay, une révolution. Okay, ouais. bah, pas, pas tellement, finalement. Hein. Passer de 10 à 40, euh, là, on va faire carrément autre chose. Donc, il y a le GMT, un 25 mètres américain. Il y a un autre, c'est le TMT. Alors, TMT, ça veut dire 30 mètres télescope. 30, là, c'est un 30 mètres. Là. Celui-là, on veut le mettre au sommet du Kea à Hawaï. Et sa première lumière est prévue pour 2018, normalement. Mais il y a un problème c'est que le monaquéa est déjà pas mal encombré avec beaucoup de coupoles et il y a des contrats, on va dire, et il y a des communautés originaires d'Hawaï et des associations écologistes qui s'y opposent. Parce que, ils pensent que cette construction, pour eux, le, cette construction de ce 30 mètres dépasse le quota sur la montagne. Il y en a trop. Et d'ailleurs, TMT, qui veut dire 30 Meter Telescope, euh, ils ont trouvé un autre acronyme. Ça veut dire Too Much Telescope. Voilà, beaucoup trop de télescopes maintenant originelle. sur ce à sur là Donc voilà, et il y a les Chinois qui ont aussi en projet un télescope de 30 mètres euh, qui devrait mettre normalement euh, quelque part au Tibet. Voilà. Euh, donc dans, dans l'ouest dans, dans de, de la Chine, le plus à l'ouest, en Himalaya. Donc... Euh, voilà, on arrive maintenant, on est à l'aube de cette nouvelle génération-là, c'est les 30-40 mètres. Bon, on fait une pause Et on parle de ce qu'on va voir avec. Eh ben voilà. Bon Lionel, dernière partie de cette
0: émission, vous allez nous expliquer ce qu'on va pouvoir observer. Euh, vous nous avez expliqué la technologie, où ça allait être, vous allez pouvoir maintenant nous dire à quoi ça va servir vraiment. Qu'est-ce qu'on va observer J'imagine ce qui est le plus loin dans l'univers alors Je vais
1: commencer par quelque chose qui va vous surprendre. Oui. On n'en sait rien. C'est original. C'est bien scientifique, ça. Hein voilà. On ne sait même pas ce qu'on va pouvoir voir avec. Alors, je m'explique pourquoi je dis on n'en sait rien. On, on a une idée de ce qu'on va vouloir voir avec, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va voir. Euh, par exemple, rétrospectivement, quand on revient dans les années 80, avec la génération des années 80, c'était les... Les 4 mètres, on avait un 3 mètres, 60, des 4 mètres 10, oui. 4 mètres 20. La génération oui. avant celle actuelle qui est les 8-10 mètres. Avec les 3 mètres 60, on avait un 3 mètre, on a toujours un cilia au Chili, un, un télescope franco-canadien. Donc un, inauguré en 1979. Eh ben, on utilise actuellement ce télescope pour faire des choses dont on n'imaginait pas que ça existait avant la conception et avant la mise en service de ce télescope-là. Donc Finalement, quand le télescope arrive à, à sa première lumière, on découvre des choses tellement incroyables que c'est à partir de là que ça nous donne des idées pour voir. mais on va étudier ça avec. Mais avant la première lumière, on ne savait même pas en fait ce qu'on allait voir avec. On savait quelles étaient les cibles, alors on va regarder ça, on verra plus précisément, on va regarder ça, on saura ce qui se passe. Euh, voilà, on a évidemment des grandes idées, mais on ne sait même pas encore ce qu'on va découvrir. Mais on sait que ça va tout révolutionner. Alors, c'est quoi les grandes idées les grandes idées, c'est euh, les premières étoiles ou les premières galaxies juste après les âges sombres de, de l'univers. Après le Big Bang, en fait, il y a eu voilà, une formidable explosion. Alors, pas explosion, mais l'univers, il y a eu une inflation. D'un seul coup, ça, ça a grandi démesurément vite. En, en un temps très court, c'est devenu très très grand. Et puis, à un moment donné, il y a eu la première lumière. On parle souvent du fond diffus cosmologique. À ce moment-là, l'univers est devenu transparent. Mais, il y a eu un moment où la lumière s'est fait à nouveau piéger. Lorsque les premières étoiles se sont allumées, voilà, la, les photons se sont fait attraper à nouveau, il y a des âges sombres là. Et à partir de là, eh ben, on va observer le tout début de, de l'univers observable que l'on voit actuellement. Eh ben, pour l'instant, on est encore loin de cette période-là. Mmh. On observe le fond diffus cosmologique avec des télescopes comme Planck et tout ça. Les toutes premières galaxies, les toutes premières étoiles, on ne sait même pas encore qui est le premier des deux. C'est comme l'œuf ou la poule, hein. Est-ce que ce sont les galaxies qui se sont formées, donc des grosses masses de, de, de matière interstellaire, et ça a fait des petits grumeaux à l'intérieur, ça a fait des étoiles Ou est-ce que ce sont les étoiles d'abord qui se sont assemblées ensemble pour faire des groupes qui sont devenus des galaxies Qui est le premier des deux On n'observe actuellement pas encore assez loin pour savoir qui est le premier des deux. Donc ça, c'est une question à laquelle on aimerait bien répondre. Autre chose aussi, c'est l'émergence des structures complexes. Quand on regarde l'univers actuellement, on voit des galaxies. Quand on étudie l'univers proche, et on aimerait savoir c'est comment sont disposées les galaxies, alors on fait on fait une, on va dire une maquette 3D de notre univers à nous. On va compter toutes les galaxies, et on est capable de faire ça avec un paquet de galaxies, hein, 80 000, 100 000 galaxies, et on va dire les 100 000 galaxies les plus proches, on les met, dans, on fait une maquette avec. Et ben On se rend compte que ce n'est pas du tout uniformément réparti. Elles s'alignent le long de filaments, et on a l'impression que, elles font le tour de sortes de bulles, et à l'intérieur des bulles, il n'y a franchement rien. Il n'y a pas une galaxie. Toutes les galaxies s'alignent sur des surfaces. On dirait qu'elles s'enroulent autour de grandes bulles de vide.
0: Oui, il y a forcément quelque chose. Et ça, ça va être l'objet de, des études, j'imagine.
1: Alors, c'est l'objet d'étude, c'est pas le fait qu'il n'y ait rien, le vide on le voit, c'est comme ça on le constate. Il n'y a rien. Les galaxies s'alignent, et puis au milieu de ces, de ces grands filaments de galaxies, il y a des grands vides là. Mais l'idée, c'est que entre les endroits où il y a des galaxies et l'endroit où il y a des vides. Et eh ben, finalement on voit que la matière s'est organisée et il y a un facteur 10 entre là où il y a de la matière et là où il n'y en a pas, où il semble ne pas y en avoir. Quand on remonte dans le temps et on va voir le, le fond diffus cosmologique, et eh ben pour pouvoir regarder et mesurer les inhomogénéités de ce fond là, il a fallu être très 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 fort et nettoyer les données et on se rend compte que les inhomogénéités, par contre, entre les plus importantes, la crête et les creux de ces inhomogénéités là, c'est un facteur 2. 100 millième. C'est 2 pour 100 000. Donc, à l'époque de ce fond diffus cosmologique, l'univers était visiblement mais super homogène, à 2 pour 100 000 près. Et d'un seul coup, à notre époque, à nous, les inhomogénéités, c'est 1 pour 10. Le facteur est énorme. Et l'idée, c'est mais comment est, -ce, comment est arrivée cette complexité-là D'où est venue, d'où a émergé ces structures complexes-là C'est ça qu'on aimerait savoir, comment ça s'est formé. Voilà, donc, bah. On espère qu'avec le ELT on pourra le savoir. Alors, comment on sait ça? Eh bien, on fait des simulations. Et par contre, en simulation, ça marche bien. On arrive à paramétrer un petit peu les données initiales, on fait évoluer le système dans le temps, et puis on se rend compte que ben, au bout de quelques milliards d'années, alors 13 milliards d'années, ah bah ben oui, à partir de la soupe primitive qui était relativement homogène, à peu de choses près. On fait évoluer et on arrive à. Oh, on a sur l'ordinateur, on a une structure exactement comme on la voit là, en éponge avec des trous partout. Alors tout ça fonctionne super bien. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne très bien à partir de 4% d'atomes de matière qu'on connaît. Hein, on, le, on le voit, ça, c'est ce qu'on voit dans l'univers. Dans, oui, oui, dans ouais.
0: mmh.
1: On rajoute une vingtaine de pourcents de matière qu'on ne connaît pas. Hein, c'est la matière noire. Et puis surtout, on, on en rajoute à peu près trois quarts. Donc 75% d'énergie qu'on ne comprend pas. C'est la fameuse énergie sombre. Et donc la simulation fonctionne très bien si on met plein de choses qu'on ne comprend pas. Et on arrive à observer ce qu'on voit. Donc là on est content, on a l'univers obs observable. Donc il y, y a un peu trop de paramètres là qu'on ne maîtrise pas vraiment. Je bah oui, ne sait que... pas ce que c'est. Il y, y a une vingtaine de pourcents de matière noire. Bon bah Celle-là, on aimerait bien avoir plus de, de, de renseignements dessus. Il Carrément les trois quarts, c'est l'énergie sombre. Hein. On ne connaît on pas non ça... plus. Voilà, on met ça derrière le, 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 le terme qui, qui fait que l'expansion de l'univers s'accélère. Voilà, qu'est-ce qui provoque ça Mais en simulation, lorsque l'on met ça comme ingrédient, eh ben, on a tout expliqué et on obtient bien ce qu'on observe. Mais il va falloir qu'on trouve des explications derrière ces deux paramètres-là dont on ne peut absolument pas donner la nature actuellement. Donc, c'est ça le truc, c'est vraiment mettre quelque chose derrière ces, ces paramètres et ces phénomènes-là. Ce qu'on espère faire avec le, VLT, avec le ELT, c'est encore mieux que ce qu'avait fait Hubble. Et Hubble dans Hubble, euh, au milieu des années, des années 1900, euh, il avait mesuré l'expansion de l'univers, lui. Mais par des moyens, on va dire, secondaires. Avec un spectre, il voit que les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est l'expansion de l'univers. On pense pouvoir, avec le ELT de 42 mètres, l'observer en direct. C'est-à-dire observer, par exemple, un quasar, donc vraiment une galaxie active très éloignée à dix ans d'intervalle. Et à 10 ans d'intervalle, on va mesurer, on pense pouvoir mesurer eh ben, cette expansion de l'univers simplement en dix ans. La voir carrément, pratiquement en direct. On espère mettre la main là-dessus. C'est important parce qu'on va peut-être pouvoir mesurer est-ce que ça, c'est constant Est-ce que les fameuses constantes de la physique sont constantes tout au long du temps c'est pas gagné non plus, ça peut évoluer aussi. Et donc, c'est là que je dis que on va peut-être mettre le doigt dans une science. On n'imagine même pas, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec. On va le découvrir rapidement. Avec la puissance de l'instrument, on va découvrir des choses et ça va axer complètement la physique vers certains domaines. C'est ce qu'on faisait. Avant chaque en fait génération de télescope. on faisait des choses qui ont carrément évolué d'un seul coup. Avec chaque génération. Alors, Évidemment, on va aussi euh, répondre à tout, toutes les questions à la mode. Les exoplanètes, Alors, on en connaît... On va en on, savoir un peu plus. On en connaît pratiquement 2000 aujourd'hui avec un télescope de 42 mètres. On pense bon, faire évidemment des photos d'exoplanètes de la taille de Jupiter. On pense pouvoir détecter facilement des, 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 des planètes de la taille de la Terre en faire des photos il sera pas encore assez puissant il faudrait attendre la génération suivante génération suivante c'est des 100 mètres là maintenant il faut euh,
0: pas espérer voir pour prochainement la surface d'une exoplanète hein. c'est pas, pas Alors, possible
1: ça dépend de sa taille hein. je lâche ton terre une planète exo -terre, de la taille, taille exotère voilà on peut pas euh, l'exotère par contre on va être limité par un problème qui paraît un peu stupide et anodin c'est que euh, quand on détecte la, une planète autour d'une étoile, en fait, ce qu'on qu voit, ce qu'on détecte, c'est les perturbations qu'elle induit dans son étoile. qu'un objet qui tourne autour d'un autre, eh ben, il, il se déplace tous les deux. En fait, ça, ça, ça fait une petite oscillation. C'est n'est pas comme s'il tournait tout seul et il restait bien au centre. Donc, il y a une toute petite oscillation et c'est cette oscillation que l'on voit mais à condition de pouvoir la voir. Et la plupart des étoiles ne sont pas calmes. Et leur surface, elle est perturbée aussi. Il y a des éruptions sur le Soleil, il y a plein de choses comme ça. Et ça suffit largement à, à masquer eh ben, la, petite, euh, la, la petite donnée, la petite mesure qui révélerait la présence d'une planète de la taille de la Terre autour. Donc là, on est un petit peu embêté. C'est à cause de, des étoiles qu'on ne verra peut-être pas des étoiles, des, des planètes de la taille de la Terre autour. Et donc, je parlais de bah, la génération suivante. C'est quoi bah, Ça, c'était... C'était ce qu'on pensait avant de faire le ELT, on avait appelé ça le o -W -L, OWL, Owell. Owell parce que c'était vraiment un œil de chouette. Hein. Là, on était parti sur 100 mètres de diamètre.
0: Et en plus, avec vous, on a pas l'anglais.
1: On, est... <rire> on en est revenu du 100 mètres de diamètre pour une raison... On va dire deux raisons. Déjà, une histoire de coût. 100 mètres de diamètre, ça approche le milliard d'euros. Et le milliard d'euros, c'est la frontière fatidique euh, à laquelle on ne veut pas se frotter. Et donc, on est redescendu en dessous. Là, on sera plutôt dans les 600, 700 millions d'euros. Jusque là encore, ça va. Euh, le deuxième problème, c'était que pour 100 mètres de diamètre, là, la technologie, il y avait un bon à faire aussi. Et il n'aurait pas été prêt dans des délais suffisamment raisonnables. Là, on a envie de passer à une génération supérieure. Mais euh, bon, bah maintenant, quoi, en fait, hein, ça va être 2020, ça va être 2025. On n'a pas envie d'attendre 2050 pour avoir un 100 mètres. Donc, on verra après pour le 100 mètres. Si c'est faisable à partir d'un 40 mètres déjà. Donc on est revenu un petit peu en arrière dans nos objectifs, mais ce qu'on fait sur Terre, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est complémentaire de ce qu'on a dans l'espace. On a Hubble dans l'espace, là il fait que 2 mètres 40. M. Avec nos gros télescopes de 8 mètres 20, ben lorsque Hubble fait la photo d'une galaxie, avec nos gros 8 mètres 20, m, on peut analyser la lumière de cette galaxie. Hubble ne peut pas. Le futur télescope spatial, le remplaçant de Hubble qui fera 6,50 mètres, le James Webb, eh ben quand il fera une photo lui-même d'une galaxie beaucoup plus éloignée, hein, mais ce sera aussi qu'un pixel hein, sur l'image. Hein, on va aller plus loin, mais on verra pas mieux. Hein, eh ben cette galaxie-là, on pourra en étudier on pourra étudier sa lumière en spectre avec nos gros télescopes de 40 mètres. Donc, ils sont complémentaires. On a besoin des deux finalement.
0: Bon, alors on est à l'aube de nouvelles découvertes euh, scientifiques et des révolutions scientifiques dans la façon de voir le monde et l'univers.
1: Voilà, ce sera des révolutions, mais on n'imagine même pas ce que ce sera encore.
0: Bon, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Merci Lionel pour ce passionnant sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.